Välkomna till programmet Urgammal tro för en modern tid. Ja, vi har ju varit inne i en härlig serie tycker jag själv och få tala om eh, sista gångerna om det stora uppdraget jag hade med min fru här också och dela lite grann hur vi upplevde det som familj lite grann att vara involverade i att predika evangelium över hela världen. Det finns inget större uppdrag än att ta Jesus Kristus till varje folk, till varje folkslag. Att alla människor har rätt att höra evangeliet en gång i sina liv. Det är en mänsklig rättighet. Det är någonting som man önskar att, att alla människor fick göra. Eh, och min uppgift här idag, och som har varit de här gångerna, är att, att inspirera dig. Att du kan leva det som är bortom dig. Det som inte tillhör din lokala sfär. Det som inte är där, där du lever, den by eller den stad du bor. Utan det som är bortom för dig. Andra folk, andra folkslag. Att Gud faktiskt hör deras rop. Vi sa att mission är egentligen att svara på den kallelse som människor har i andra länder. Så de ber ut, så de ropar och proklamerar ut. Och då får du och jag komma och vi får bli ett bönesvar. Finns inget mer fantastiskt, finns inget mer härligt än detta. Att vara involverade i ett missionsarbete. Att en församling eller menighet också har rätt att vara involverad i mission i ett land som ligger borta. Jag glömmer aldrig när jag var nyfräst, jag var 14 år gammal när missionärerna kom hem och de berättade och vi visste att vi skickade pengar varje vecka till den här missionären i Thailand som det var då. Och när han kom hem och berättade sina berättelser så minns jag hur det grep mitt hjärta och jag tänkte, wow, en gång skulle jag vilja vara där ute och, och, och predika. Och vet du vad? Idag är jag där. Idag är jag i 64 länder och har fått resa, att nå resa i. Och det är, för mig är det, finns det inget större. Man kan bygga ett eget liv, man kan bygga någonting runt sig själv. Men det finns något större att bygga sitt liv runt ett uppdrag som kallas för det stora uppdraget. Som görs av små, små människor som du och jag. Så när du är med oss här idag så skulle jag bara vilja ta med dig ett underbart bibelord som har levat i mitt hjärta. Under många års tid och som jag vet är så centralt i Bibeln och det är Markus 16 kapitlet. Det står så här. Och Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Tecken ska åtfölja dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och sedan Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet med de tecken som åtföljde det. Det här är ju så fantastiskt underbart. Varje gång jag läser det här bibelordet så blir jag så glad. Jag tänkte, jag får vara en, för jag är en troende. Det här är inte ett speciella utvalda, bara missionärer eller speciellt utvalda apostlar som har rätt att göra det här. Utan de troende, varje troende som tror på Jesus Kristus kan vara involverade i ett missionsarbete på ett eller annat sätt. Så att de ska gå ut, de ska, de ska be för de sjuka, de ska driva ut de onda andarna, de ska lägga händerna på de sjuka och, och de ska få se Guds kraftgärningar 
verka i deras liv. Nu är det så här att mission det är ju att ta det här stora kärleksbudskapet som egentligen evangeliet är. Att Gud älskar varje människa till de mörkaste platserna på jorden. Där nöden är som störst. Där, 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 där man ser att här ligger det slagna mar- människor på marken. Kanske inte fysiskt, men de är sjuka, de är deprimerade, de går på mediciner, de har tappat sina familjer, de är olyckliga, de är utan hopp och utan framtid. Där kommer evangeliet in. Och där kan du och jag vara involverade. Där kan du som sitter bakom kameran idag, jag ser inte ditt ansikte men jag vet att du finns där. Du kan bli involverad i detta fantastiska uppdrag. Att ta Jesus till de mörkaste platserna på jorden. Jag har haft förmånen att få komma till väldigt, väldigt mörka platser genom åren. Där, där mörket har varit stort. När vi kom till till exempel Sovjetunionen eh, 1985, eh, jag tror det var vi började åka dit. Eh, så minns jag när jag såg, jag, minns, jag var till och med tio år tidigare i gamla Östtyskland. Ett otroligt kommunistiskt. Eh, svårt, mörkt land eh, och, man, och man såg den här Berlinmuren och jag minns att vi åkte igenom Gate Charlie och tänkte, kan detta bli en förändring? Men så kom trons ande och, och över Kristi kropp och det var, jag träffade bara för några dagar sedan en man som hade åkt i många år med sin bil ut med den där muren och bara bett och 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 en dag så... <laughs> Så, så föll muren. Jag vet inte om du kommer ihåg dagarna i november 1989 när de östtyska eh, människorna sprang över muren och ingen stoppade dem längre, ingen sköt på dem längre och så bröt man ner muren. Jag har själv en liten bit kvar av Berlinmuren hemma i, mitt, i min bokhylla. Jag tittar på den ibland och tänker tänk att den där satt där som ett tecken på att hit men inte längre. Men för Gud finns inga gränser. Gud har inga gränser och den gamla järnridån den föll ner. Eh, Bambridån den föll ner och land efter land och stad efter stad, område efter område faller ner och släpper motståndet mot kristendomen och evangeliet går fram. Evangeliet står det i Bibeln skall bli predikat till jordens ända. Inte jordens enda. Och jag tror att det är detta som, är så, som driver oss som kristna. Att evangeliet ska inte stanna hemma i, i, i vardagsrummet. Det ska inte stanna hemma i församlingen, i menigheten. Evangeliet ska tas ut på gatorna. Det ska tas ut till länderna, till folkslagen. Och där ute vill Gud göra under. Eh, när du sitter här och lyssnar på, på programmet här så tänker du så här. Men hur kan jag bli involverad i det här? Ja, du kan ge till mission. Du kan be för mission. Jag är så tacksam för alla människor som säger att ja, vi, vi ber för det. Vi, vi ber för ett arbete. Vi ber där ni är ute i världen. Jag, jag själv kan inte åka. Men jag ber och jag ger. Eh, och jag är med och, och satsar på det jag kan. Och det är underbart att veta att Kristi kropp är inte bara en plats för några få, några specialister. Utan det här kan vara någonting som vi alla är involverade i. Som vi alla på något sätt tänker att ja, men det här är inte hans mission eller hennes mission utan det här är vår mission. Det stora uppdraget gäller hela Kristi kropp. Och jag bara skulle önska att du är här idag. Jag ska tala lite några gånger här om vad som är verkligen på Guds hjärta. Guds hjärta är de förlorade människorna. Guds hjärta är till exempel när det Israel hans egendomsfolk, hans hjärta är där. 
Hans hjärta är där ute för att upprätta församlingen. Så jag tror vi kommer att se tre saker i den yttersta tiden. Gud kommer att upprätta sin församling i styrka och kraft. Vi kommer att se stora, starka, härliga församlingar. Fyllda av Guds kraft. Inte med liberal teologi och olika... Där man säger att Bibeln gäller inte idag. Utan vi kommer att se bibeltroende församlingar med urgammal kristen biblisk tro. Full av kraft, full av glädje. Kommer välsigna det judiska folket, landet Israel och gå till alla länder med evangelium. Och det innebär ju till och med Israels fiender. Det innebär arabvärlden, det innebär de länder där idag Israel är i formellt krig med. Där vill Gud också skicka in oss och, och, och tala Guds ord och tala frihet till de människorna. Och det är detta vi ska tala lite grann om de närmaste gångerna, om, om de tre sakerna som Gud upprättar församlingen- Israel och mission. Och vi har börjat med mission för jag tror att mission ligger på Guds hjärta. Det var det sista Jesus sa här innan han lämnar jorden så säger han gå ut i hela världen. Alla folk, alla tungomål, alla folkslag. Och det blir underbart när vi kommer till himlen att det kommer finnas människor från alla folk, alla tungomål, alla folkslag kommer vara inför tronen och prisa den levande guden. Vi läser om det här när Jesus talar om eh, missionsbefallningen. Att eh, när vi går ut i världen så ska det inte vara kraftlöst. Det ska vara fyllt med kraft. Men han säger gå ut i världen. Och då får jag tänka sig, vad är världen? Jo, om du går med mig till Jesaja, det nionde kapitlet. Så vill jag läsa för dig en profetia där. Som, Jesus, som handlar om Jesus, eh, men som också är... Ett, tycker jag ett underbart beskrivning av vad verklig mission är. Vad det stora uppdraget är. Eh, Isaiah säger så här. Nu talar han speciellt om länderna på andra sidan Jordanfloden. Och vad är det? Det är ju egentligen Jordanien. Det är, det är de arabiska länderna, Irak, Iran och så vidare. Och så vidare. Och då säger han så här. De folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsguggans land ska ljuset stråla fram. Och det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. En som man fröjdar sig under skördetiden när man delar byte till deras bördors ok. Och deras skuldros gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i midjan stod. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och hans kungarike. Alltså ett fantastiskt bibelord när evangeliet ska komma. Där folk som vandrar i mörkret, där ska ett ljus komma. Det är mission. Det är att 
Inte bara att ett helt folkslag kanske kommer att tro på en gång. Det, det, det händer ju väldigt sällan. Men vad det handlar om det är att en människa där, en liten människa, ett barn som är där. Gud ser den här individen. Jag tänker ofta på Zacchaeus när han satt i trädet. Han var maffialedare i Jericho. Och helt plötsligt så kommer Jesus. Och Jesus ser just honom där. Jesus såg Filippus när han satt under trädet där. Han såg den samaritiska kvinnan där vid brunnen. Där. Han var där med dem. Han satt där med dem. Han umgicks där med dem. Han är en Gud som bryr sig om oss människor. Och detta blir så underbart tycker jag när jag tänker på att vi lever i en värld som är så opersonlig. Som är så... Man bryr sig inte om individen. Vi är bara ett nummer. Jag heter 53-1209. Det är mitt, mitt nummer. Men jag är inför Gud jag är mer än ett nummer. Den lilla pojken i Irak, den lilla pojken i Kina, den lilla flickan i Mongoliet. Gud ser den människan när hon ropar ut sin nöd. Och vad gör Gud när han hör de här ropen? Jo, han, som vi sa tidigare här, han sänder arbetare, han sänder missionärer ut med de goda nyheterna som proklamerar Jesus Kristus som frälsare. Här talas det om mörka tider. Här talas det om mörka folk. Och när vi talar lite grann här om mission. Vi ska tala om Israel. Vi ska tala om församlingen. Hur Gud reser upp de här tre sakerna i nyttigsta tiden. Jag tror ju inte på församlingen som bara håller på med mission. Jag tror det är farligt. Om man bara och inte bryr sig om det som är hemma. Man måste också vara ägna sig till det som är hemma. Bygga församlingen och så vidare. Jag tror det är farligt med församlingen som bara håller på med Israel ensidigt och inte håller på med missionen inte tala om församlingen. Det är lika farligt. Vi behöver hela paketet. Mission, Israel och församlingen. Det räcker inte med en. Man får inte bli sidospårad eh, som en litet spjut som bara håller på med en grej. Utan jag tror faktiskt att det är viktigt att vi är involverade i mission, i landet Israel och det judiska folket och bygga Guds församling. Och, och där Kommer du in någonstans? Där är du att du har alla de här trak- att du kan öppna ditt hjärta för mission. Du öppnar ditt hjärta för Israel. Men du öppnar också ditt hjärta för församlingen. Och vi vill tala lite grann till dig om detta. Jag nämnde det tidigare i andra program också. Men jag kommer tillbaka till det. Jag tror det är oerhört viktigt att vi är församlingsförankrade. Mission måste vara församlingsförankrad. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Här talas det om mörka folk. Där det är mörker, där det, är, där det är oro, där det är natt, där det är svart. Där till och med det har varit blod, krig, mantlar ligger vältrade i blod. Men så står det när evangeliet kommer så ska de brännas upp i eld och folket ska glädja sig som under skördetiden. Tänk ibland på speciellt nu då, de länder där vi har fått åka till de senaste 30 åren. Så tänk jag, det har varit mörkt på många platser. Men som du hörde tidigare så talar vi om att när ett folk ropar ut till Gud så hör Gud deras böner. Gud ser deras nöd. Han hör och han känner och han sänder ut någon dit. Så varje gång när vi har fått känna den här ropen från ett folkslag, ropet från någon som, som säger kom över här nu och hjälp oss. Kom över och hjälp oss och dela ordet med oss. När det, när det ropet har kommit, då, då har jag bara känt sån otrolig glädje i mitt hjärta. Jag glömmer aldrig när vi för ett antal år sedan 
såg på, satt och tittade på tv. Eh, och så såg jag att det var en jordbävning i Armenien, i norra Armenien. 25 000 människor hade dött. En del säger 100 000, jag vet inte, det är svårt att säga. Och när jag ser det så känner jag bara ett rop i anden från det folket. Det var ingen i Armenien som ringde mig. Det var ingen som sa, kan du komma och prika här? Nej, vi bara kände, vi måste åka dit. Vet du vad vi gjorde? Vi åkte dit. Vi var, jag och bror till, vi åkte, vi åkte iväg. Vi, vi kände ingen människa alls där. Men på något sätt så träffade vi några kristna. De tog oss upp till Kirovakan, Leninakan och Spitak. Spitak hade försvunnit. Hela en hel by var borta. Det var ett år efter jordbävningen. Jag såg en del vita hus som den norska staten faktiskt hade byggt. Och som Erikshjälpen i Sverige hade hjälpt till att bygga upp. För folk som inte hade någonstans att bo. Jag stod på ruinerna på massorna. Och jag hör inom mig så starkt. Så det bara donade på insidan. Åk tillbaka hit. Det här är ett mörkt land. Folket är inte mörka men mörkret, det andliga mörket desperationen förtvivlan är så stor de behöver lyftas med evangeliet och vi åkte ner jag kan säga det var nog bland det mest starka vi har upplevt någon gång, så, så långt i våra liv den gången, därför att när vi kom dit så märkte vi, det var hungriga människor det var människor som stod där desperata för att höra evangeliet vi ställde oss på ett torg och vi fick tillstånd att stå på torget och sjunga, spela och predika. Vet du, jag älskar torg. Det är någonting speciellt att stå på ett torg och få predika evangeliet till människor som aldrig tidigare har hört namnet Jesus. I armen hade de hört om namnet Jesus men de hade inte tagit emot honom. Och, och se dessa människor stå där, hungriga, törstiga. Och fabrika för det folk som vandrar i mörket ska ett stort ljus komma. Det var underbart. Det var starkt. Det var härligt. Och mitt där på det här torget så lyfter sina människor upp sina händer till Gud. Och så ropar de till honom. Och så säger de, vi vill ta emot Jesus i våra liv. Vi vill ha del av denna frälsning. Och så fick vi uppleva den dagen hur evangeliet öppnade upp kraften i Jesus till det armeniska folket. Och när man är med om det och, och, det, och det var det speciellt vi, vi, vi ville hyra operahuset eh, och så sa de att det går inte ni får inte hyra operahuset så, så direktorn där han sa tyvärr jag kan inte hyra ut det för de, de kommer att slå ihjäl man om att hyra ut det här för det var sån motstånd så, men jag ger er ström så ni får stå på torget så vi stod i tre dagar på det här torget Utanför operahuset i Jerevan, staden, huvudstaden i Armenien. Och där fick vi börja tala. Och efter två dagar så stod han och tittade upp i fönstret här ropade direkt. Och så vinkade han på mig och sa, kom upp så han. Jag klarar inte av det här längre. Det här är fantastiskt. Tänk vad Jesus gör på det här torget. Kom in i min opa, jag struntar i vad folk säger. Och så fick vi gå in i, 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 i operahuset. Och vi fick predika evangelium för dessa människor. Och se detta, det var bland det häftigaste jag varit med om i hela mitt liv. Se dessa människor stå där, se miraklerna Gud gjorde. 500 kom inte in, de stod på utsidan. Och evangeliet 
började komma in till detta land som är ett mörkt land, som är ett svårt land. De har haft kristendom sedan 300-talet egentligen. Men det var mest en formell religion för många människor. Det var inget levande kristet liv. Men när de öppnade sina hjärtan för Jesus Kristus. Det finns inget folk. När folk vandrar i mörkret. När man lever i dödsgörelsen. Det var krig där då. Det var krig mellan Azerbaijan och Armenien. Och vi stod på torget. Det stod soldater runt omkring oss. Var ni rädda? Ja, lite grann ibland. Men vi såg verkligen Guds beskydd över våra liv. Jag skulle kunna tala i timmar om just de där mötena. Men mitt i, i detta mörker, mitt i detta kaos. För låt mig säga en sak. Evangeliet är inte till bara för fridsamma områden. Evangeliet är till där det är kaos, där det är krig, där det är mörker. Där människor i förtvivlan. Det fanns ingen värme i husen, det var kallt. Folk frös, folk satt med sina öppna eldar. Det var mörker, men i detta mörker, i detta mörker, i denna svåra situation, så kom Jesus Kristus med sitt budskap. Och jag ser det som ett stor förmån, som en stor förmån att berätta för dig idag att idag är det en stor församling den är Livesod i Jerevan som vi var med och fick med att starta den församlingen nu är nästan 10 000 medlemmar. De har byggt en ny kyrka för 4 000 tillplatser, fyller den kyrkan flera gånger varje helg. Och, och det är väckelse i det landet. Mörker ska inte råda. Mörker ska inte råda. Ljus ska komma till land efter land. Du kan vara en del att sprida detta ljuset.